0: À tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 18 de Begin Japan avec Christophe Lemaire. Christophe, épisode 18, nous sommes majeurs.
1: Oui, voilà, ça oui. y est, nous avons euh, la majorité. Euh, magnifique. Euh, raison
0: euh, peut-être aussi. Bonjour à tous
1: et très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce nouveau Begin Japan
0: qu'il est à peu près 9h en France et à peu près 17h au Japon quand on se parle, mercredi 31 janvier. Comme d'habitude, je suis au café et comme d'habitude, Christophe est au goûter avec peut-être un petit Paris-Brest, non un Tu petit, un sucrerie petit euh,
1: Non, pas du tout, mais je ne suis, euh, suis pas très gâteau en fait, même si euh, effectivement j'aime bien le Paris-Brest euh, <rire> en dessert. Mais, on euh, pas en formage euh, de non, foot je... Moi, je mange pas beaucoup entre les repas je fais ah. attention à ma ligne
0: Au <rire> oh, match de foot le Paris-Brest on n'en parle pas
1: oui Paris-Brest euh, un, peu, un peu frustré un peu frustré c'est toujours dommage c'est comme euh, prendre l'avantage à 100 mètres du poteau avoir course gagnée puis euh, se faire rattraper à la fin et on vous dit ah, vous êtes ou vous êtes battu né. Euh, ça veut dire qu'on est venu trop tôt euh, on n'a pas été assez bon on n'a pas été assez incisifs. Donc, euh, voilà, il faut, faudra se remettre en question, messieurs, okay. euh, messieurs du PSG.
0: On taquine, on taquine, mais les supporters de l'OM ont vécu un moment autrement plus difficile la veille, où ils ont fait égalité à 11 contre 9, et en plus, ils ont bien failli perdre. Donc, on a une pensée pour tous les supporters de l'OM qui nous écoutent. Et bien sûr, allez le LOSC.
1: Oui, c'est pas toujours facile d'être supporter d'un club de foot. Hein. Non, euh... On, 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 on se stresse, on subit quelques frustrations. Euh, ouais, c'est pas toujours facile.
0: Et Christophe, euh, donc, au-delà du foot, est-ce que vous avez pu profiter un peu de Kyoto sous la neige parce ce qu'il semblerait que vous ayez eu une chute de neige assez record dans la région donc, euh, Moi, je regardais sur les réseaux sociaux, ça avait l'air très beau, j'avais envie de prendre un billet d'avion.
1: <rire> oui, effectivement, il y a eu quelques chutes de neige, mais surtout euh, en campagne. Euh, sur Kyoto il euh, y a eu une petite pellicule de neige mais qui a, qui a vite disparu par contre en campagne euh, quand je suis allé à, à Tokyo là, ces jours derniers il euh, y a encore de la neige dans,
0: la, euh,
1: dans les campagnes donc euh, bon bah, c'est normal on est au mois de janvier euh, je dois dire qu'il ne fait pas non plus euh, très très froid encore euh, ce matin j'étais sur les pistes d'entraînement euh, il faisait euh, 4-5 degrés Donc, euh, voilà, c'est encore euh, très supportable. Et et en plus, bah, quand il a neigé, je n'étais pas là puisque j'étais à Londres, euh, comme euh, on a pu le voir dans les les médias et notamment sur JDG, euh, puisque vous étiez là aussi, euh, Louise. (rire) Donc, donc, non, je n'ai pas vu les les premières chutes de neige hivernale à Kyoto.
0: Donc on va parler de Londres, un aller-retour depuis le Japon pour vous Christophe, c'est un peu plus long qu'un aller-retour Paris-Londres, mais ça valait le oui. coup, ça valait le coup puisque le Japon est devenu historique, j'ai envie de dire, pour <coughs> cette cérémonie des meilleurs che- chevaux du monde, donc euh, dans les non-surprises, on va dire que la non-surprise était Equinox qui a été un sacré meilleur cheval du monde, on s'y attendait. Euh, mm-hmm. On ne s'attendait pas forcément à un rating de 135 puisque euh, le handicapeur de la GRA avait donné un 133 sur euh, la Japan Cup. Donc, euh, les handicapeurs ont été plutôt généreux. Ça a fait tiquer, euh, un peu le responsable des, euh, des euh, quotations, des, euh, des valeurs euh, au Racing Post qui, bon, à demi-mot, dit que c'était un choix euh, politique. On verra si on est d'accord ou pas. La Japan Cup euh, est des meilleure course euh, du monde. Donc, euh, pas, pas, pas forcément par rapport au rating d'Equinox puisqu'il a boosté aussi celui de la, du Baishima classique. Mais parce que euh, Liberty Island est passé de 120 à 121, ça permet notamment de prendre un petit avantage. Et aussi, bien sûr, la première place de Dodeouch dans l'Harry Kinen et la deuxième place de Stars and Earth dans l'Harry McKinnon. On va parler de l'Harry McKinnon, parce qu'à un moment, Dodeouch et Yutakatake commencent un peu à vous embêter.
1: Oh, ils commencent oh. à m'embêter non, non, non. Euh, il est toujours au top niveau, euh, notre euh, Yutaka national, euh, 53 ou 54 ans, je crois. Et euh, il monte encore des courses magnifiques, toujours aussi bien posé à cheval, euh, toujours d'une fluidité euh, incroyable. Et euh, avec Dodius, qui est un petit peu un cheval de cœur euh, ces derniers temps, puisqu'il appartient au propriétaire euh, Matsushima, euh, qui est un ami euh, assez proche de Yutaka mmh. avec qui il avait gagné le derby euh, en plus Yutaka revenait de blessure où, en, en
0: battant Equinox a... dans, il... oui, dans le
1: derby oui en battant Equinox dans le derby oui. Yutaka revenait de blessure il s'était fait taper en, en descendant de cheval après une course et, euh, et là il remporte Larry makinen euh, il l'a remporté la première fois je crois en 1990 avec Oguli Cap, euh, Larry McKinnon, il avait 17 ans, donc, euh, donc voilà, euh, Utaka, ce n'est pas qu'il m'embête, c'est que c'est un grand jockey et que quand il a euh, le bon cheval dans les mains, il sait s'en servir, et bon, moi je termine deuxième avec euh, Stars on Earth, euh, qui était après une partie bouquée.
0: du parking, du parking à peu près,
1: voilà, et encore une fois, j'ai tiré le numéro 16 sur 16 dans les boîtes, enfin j'ai tiré, c'est l'entraîneur qui a tiré euh, le, le numéro 16 puisqu'il y a eu une, une, une cérémonie officielle de tirage au sort, un peu comme ça se fait pour Kentucky Derby ou pour euh, les, les courses à Hong Kong, euh, les courses internationales à Hong Kong. Et euh, l'entraîneur a dit non, non, je, c'est moi qui tire la boule et tout. Bon, bah, ok. Et on était un peu dans les derniers, resté Ou 4 boules, je crois, et il a tiré le numéro 16, le numéro plus à l'extérieur, et ça a piqué un peu.
0: (rire) Il n'y a pas eu les vivas d'un public en délire pour accueillir cette nouvelle
1: (rire) Non, il y a eu un grand (rire) qui signifiait que euh, voilà, on perdait presque toute chance de victoire parce que euh, le numéro 16 euh, n'avait jamais figuré dans les trois premiers dans toute l'histoire de Larry McKinnon. Donc, euh, voilà, c'était vraiment un handicap. Alors, euh, bon, je, je m'en suis pas mal sorti. la jument est très bien parti. Mmh. C'est ce qu'il fallait. Puis, tout de suite, pouvoir se rabattre à la corde pour faire le ch- moins de chemin possible. Et puis, j'ai pu profiter euh, de, de title holder qui, comme à son habitude, a, a pris les devants, a mené la course, pas tambour battant, mais dans un bon rythme. Et euh, voilà, j'ai pu le suivre. Et, et malheureusement... Stars on Earth a penché euh, pas mal dans la ligne droite. J'ai eu du mal à l'avoir devant moi, mais bon, elle a quand même été très courageuse et on est battu par un Dodius euh, qui, qui revenait au top.
0: Voilà, donc Harry McKinnon qui justifie aussi la présence de la Japan Cup au sommet euh, des euh, groupes 1 internationaux. Euh, je vais continuer rapidement dans les stades parce que je sais que vous adorez ça, les chiffres Christophe, c'est <rire> ce que vous préférez. Donc, euh, 15 ah, groupes
1: 1... RR, hein. on ne peut pas trop m'en vouloir J'ai <rire> pas fait Je <ça. rire>
0: pareil c'est pour ça que je... c'est, c'est parfois difficile 15 groupins japonais dans le top 100 des meilleurs euh, chevaux du monde donc ça veut dire que 62,5% des groupins japonais trouvent leur place euh, dans le classement puisqu'il y a 24 groupins au Japon dont 3 pour les 2 ans euh, 56 chevaux avec un rating de 115 ou plus qui apparaissent dans la liste donc on rappelle le rating 115 c'est niveau groupe 1 donc c'est la première fois que le Japon a plus de 50 chevaux qui apparaissent et surtout la première fois que le Japon passe devant l'Angleterre en nombre de chevaux euh, présents euh, dans ce classement. Donc euh, je pense que ça a piqué aussi un peu pour nos amis euh, britanniques. Ce qui veut dire que presque 20 des chevaux à 115 et ou plus en 2023 sont japonais, il y a juste les États-Unis qui sont un peu au-dessus. Mais en baisse continue parce que les États-Unis ont une année difficile. Euh, On ne va peut-être pas forcément reparler en détail de de la souffrance américaine, mais je pense qu'il y a quelques questions qui commencent à se poser de de ce côté-là. Alors, Christophe, 135 pour Equinox, mérité ou pas
1: Alors, je vais être (rire) un petit peu chauvin, je vais dire que oui, quand même. Oui. Euh, Voilà, au vu de ses performances, euh, (coughs) au vu des chevaux qu'il a battus euh, et comment il les a battus, bon voilà euh, après comme vous dites moi les chiffres c'est pas trop mon truc euh, je suis pas un spécialiste euh, des ratings etc mais euh, bon 135 136 134 euh, voilà en, en, ce 140. qui est sûr c'est que déjà que, que les anglais se rassurent Il n'a pas battu le rating de euh, Frankel donc euh, voilà ils ont encore ça pour eux et ils ont encore pour eux euh, la plus belle princesse de tous les royaumes du monde donc euh, bon, ça va. Euh, mais Equinox, euh, voilà, il a fait un parcours sans faute. Euh, il a battu euh, des gagnants de derby, des placés d'Arc de Triomphe, euh, des, des gagnants de triple couronne. Euh, voilà. Et sa performance dans, le, dans la Dubaï Schéma Classique, euh, euh, on en a assez parlé, euh, voilà, c'était assez incroyable. Euh, dans le Takarazuka Kinen il bat la quatrième euh, de, de l'arc de triomphe euh, en refaisant champ de course mm. euh, euh, dans le Tenno il bat le record de la piste en battant des très bons chevaux dans la Japan Cup euh, il bat là aussi un lot euh, de grande qualité oui, correct, euh, il les bat pas d'une
0: encolure il,
1: il est bat, pas, euh, encolure, hein, il est bat de, de quatre longueurs en ayant mis un uppercut à tout le monde à l'entrée de la ligne droite donc voilà, euh, qu'il soit élu meilleur cheval du monde, bon bah ok, on est d'accord. Après le rating euh, 135, ah, ah, si les, si les handicapeurs ont été gentils d'un kilo, bon, euh, ça va, on va pas non plus... Il euh... n'y a vraiment que les puristes qui vont euh, dire que ah, c'est pas mérité, etc. Mais bon, euh, je pense que tout le monde est unanime pour dire que le cheval mérite un rating de ce calibre-là.
0: Oui, je pense que tout le monde était d'accord pour dire que le fait qu'il soit élu meilleur cheval du monde cette année, c'était euh, pas une surprise et c'était largement mérité. Donc, euh, pour continuer un peu sur euh, le côté symbolique des chiffres, 135, ça le place euh, juste au-dessus d'El Condor Passa, qui était en 134 et qui était jusque-là le meilleur cheval euh, du monde au Japon. Orfèvre avait atteint les 130 et Edip Impact, je crois qu'il n'avait pas dépassé, je ne sais même pas s'il a dépassé les 126. Donc, s'il y en a bien un qui méritait d'être plus haut, c'est quand même lui. Donc euh, finalement, ouais. est-ce que c'est pas un peu justice pour aussi pour nos chevaux japonais qui ont toujours été un peu, on l'a souvent dit, euh, un peu mis en dessous au rating, un peu, euh, un peu trop sévère oui,
1: sous-estimé euh, certainement pour certains chevaux. Euh, alors à la rigueur, euh, je, parle, bah, je parlerai d'Almondai parce que c'est, c'est mmh. vraiment elle que je connais le mieux. Et moi, je vous garantis Almondai euh, c'était du calibre d'Equinox. Donc, Almondai aurait certainement mérité euh, euh, une bien meilleure reconnaissance que, que ce qu'elle a eu. Euh, donc, voilà. Donc, euh, je pense surtout que le fait qu'Equinox euh, obtienne ce rating, euh, ça appuie un petit peu le fait que les chevaux japonais en général Montre vraiment une montée en puissance depuis quand même euh, 5-6 ans, où on les voit gagner euh, bah, aux États-Unis maintenant, Euh, on les voit toujours quasiment gagner à Hong Kong, toujours à Dubaï, toujours en Saoudie et aussi en Australie. Donc euh, voilà, je pense que c'est une consécration et aussi, euh, bah, comme vous dites, un peu une reconnaissance du fait que les chevaux japonais euh, ont vraiment la classe internationale.
0: C'est prouvé euh, assez régulièrement, je pense qu'on on en parlera plus tard. On se dirige à nouveau vers euh, un raid une Radia du côté euh, de, la, de l'Arabie Saoudite et de Dubaï euh, prochainement. Donc, euh, ça, ça sera le sujet pour plutôt la fin d'émission. Euh, mm. J'aime bien vous poser la question pour vous embêter. C'est Almonday versus Equinox, qui c'est qui gagne <rire>
1: forces et faiblesses ah. de chacun ah, Les faiblesses, euh, y franchement, il n'y en, en avait pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup, mais euh, on me dit donc euh, Equinox, euh, c'est le meilleur cheval euh, de l'histoire japonaise, c'est certainement le meilleur cheval que moi-même j'ai monté, etc. Bien sûr que euh, c'est, c'est du top, top niveau. Mais sur Almondaï, moi j'ai eu des des sensations quand même incroyables. Il ne faut pas oublier euh, qu'elle a gagné euh, groupe 1 de 1600 mètres à 2400 mètres, ce que n'a pas fait Equinox. Il n'a pas gagné le groupe 1 sur 1600 mètres. Elle a gagné la triple couronne, donc elle a gagné des classiques japonais, ce que Equinox euh, n'a pas fait. Euh, non, en même temps vous a... partiez
0: du 18 à chaque fois dans les classiques le oui c'est
1: sûr qu'on n'a pas été avantagé mais il n'y a que le résultat qui compte et bon bah, euh, Almandaï je ne me souviens plus trop ses numéros dans les boîtes mais en attendant euh, elle a gagné la triple couronne des femelles mmh. et euh, sur trois générations donc euh, elle a battu tous les meilleurs euh, qu'elle a eu à affronter, elle aussi a gagné à Dubaï euh, en faisant une rentrée en battant deux juments de groupe 1 il euh, y avait Velox et puis euh, une jument anglaise qui a répété derrière. Euh, c'est pas Lady Glitters ou quelque chose comme ça? Le
0: Lord Glitters c'est hongre, mais
1: non. Euh, alors, euh, bon, je sais plus. Euh, euh, bref, je, je me souviens que ce cheval-là avait répété derrière. Et je crois euh, que c'est Lord Glitters
0: et... qui avait gagné les Queen Anne. Ensuite, en effet,
1: voilà. Euh, donc, ça c'était dans la Dubai Turf. Et euh, elle a gagné deux Japan Cup, euh, deux fois le teno show, euh, Elle a le record de la Japan Cup. Donc, euh, franchement, euh, si les deux avaient couru ensemble, je pense qu'il y aurait eu match. <rire> Alors, euh, bon, comme je suis de bonne composition, je ne veux pas donner de gagnant. Mais euh, voilà, c'est, pour moi, c'était vraiment deux chevaux exceptionnels, euh, avec chacun un peu leur, euh, leur style. Parce que les qualités, ils ont à peu près les mêmes euh, qualités. Ils ont été capables de, de soutenir des, des, des tempos euh, très réguliers dans les courses et de pouvoir réaccélérer malgré ces rythmes élevés. Euh, donc voilà, de, de la vitesse et de la, et de la tenue. Euh, après, dans le, style, dans le style, c'était quand même différent. Euh, Equinox, était quand même un petit peu plus aérien que qu'Almondaï. Qui qui est plus en puissance. Voilà, en en puissance. Euh, Elle avait un physique différent aussi. Mais euh, bon, les deux deux ont été euh, redoutables et magnifiques de de classe et de tempérament.
0: Donc, euh, ils vont se rencontrer au Hara. Donc, vous êtes obligé, Christophe, de poursuivre votre carrière pour encore quelques années. (rire) Voilà, bah, c'est une une motivation. Au moins quatre ans. Voilà, au moins
1: 4 euh, ans. Bah, effectivement, c'est une bonne motivation. Euh, mais bon, des, des produits de champions de champions de, de champion de
0: champion. Oh, laissez moi <rire> euh, rêver.
1: Bon, alors, on n'en a pas vu non plus euh, des tonnes et des tonnes, mais euh, oui, il faut, faut rêver. Et ce, ouais, ce serait tellement beau que je puisse monter un, un de leurs produits. Ouais, ce serait génial.
0: On fera commencer par le 2 ans d'Almondaïe par Epifania qui entre à l'entraînement cette année. Le temps passe, ouais. déjà. Il
1: devrait dé- J'espère qu'il va débuter cette année, ou peut-être à, à trois ans, s'il est un peu tardif. Mais de ce que je l'ai vu euh, l'année dernière, au mois d'août, euh, c'était pas mal, déjà. C'était pas mal.
0: Euh, on parlait des forces euh, de, des, enfin, des forces d'Amandaï et Kinox. Je vais rappeler deux choses avec ces chevaux-là. En fait, vous dé- dé- détenez maintenant deux records du monde. Vous détenez le record du monde des 2400 mètres et vous détenez le record du monde des 2000 mètres. Donc, les 2400 mètres, c'est avec Almondai dans la Japan Cup. Les 2000 mètres, c'est avec euh, Equinox dans le euh, Teno Show automne euh, cette année. Donc... Euh... Les records du monde, sont c'est toujours un petit peu à prendre entre guillemets, avec des parcelles parce qu'on part des hippodromes et des pistes différentes. Mmh, euh, mmh. Rappelons qu'au Japon, c'est départ lancé, c'est pas départ, enfin, que le chrono est lancé la... en départ lancé, pas à l'ouverture des stalles. Donc forcément, on gagne quelques, à peine une petite seconde, mais quand même.
1: Peut-être, euh, ouais, peut-être, une... peut-être une seconde, mais c'est peut-être pas beaucoup une... plus. Deux... Oui,
0: c'est pas beaucoup plus. J'avais fait les calculs, mais euh... mais mine de rien, c'est euh... enfin, c'est quand même. Euh... La preuve de la force des chevaux japonais, alors on va nous dire, oui, mais en même temps, c'est normal parce que les pistes, elles sont super rapides au Japon, c'est du béton. Alors, je tiens à dire que nous avons ce soir, normalement, dans le jour de galop, euh, ce soir, qu'on, je parle, on est mercredi, donc mercredi sans le jour de galop, une interview de la président, du président de la JRA, il censure, je compte le fait qu'on dise que les pistes au Japon sont dures comme du béton, elles sont rapides, mais elles sont bonnes. Et de ce mmh. qu'on a pu euh, comprendre en écoutant Marie Avellon, qui a monté il résine dans la Japan Cup cette année, elle a dit la piste est bonne. Donc, euh, allez courir la Japan Cup face aux meilleurs chevaux du monde. Vous n'irez pas mmh. sur une piste en béton armée. <rire> <rire> euh,
1: oui, bon, vous avez bien résumé la, la chose, hein, en sachant que ce sont des pistes artificielles, des hippodromes urbains, mmh. euh, euh, l'irrigation... Euh, L'irrigation et l'évacuation des, des eaux est, est, est très, très performante. Donc, même quand il pleut, on n'a pas des terrains profonds. Euh, et forcément, quand il fait beau et, que, et qu'il n'y a pas eu d'intempéries, euh, les, les pistes euh, sont rapides. Mais euh, la. Les, les, le personnel qui s'occupe des pistes s'attache quand même à ce qu'il y ait euh, une certaine euh, caution, on dit. En, un amorti. En, voilà, un, un certain euh, amorti pour, euh, pour les chevaux. Donc, euh, voilà, non, on n'a pas des pistes euh, en béton, comme, comme on dit. Euh, voilà Elles sont rapides, et, mais un peu, comme, un peu comme aux États-Unis. Oui.
0: Hein. Mm. D'ailleurs, je crois que, euh, je n'ai plus, plus le chiffre en tête, mais je crois que le taux d'accident, d'accidentologie sur les pistes japonaises est l'un des plus euh, faibles du monde. Ce qui veut dire que non, on ne court pas sur du carrelage, a priori. Oui,
1: <rire> oui et puis sachant, sachant qu'il euh, y a 16 partants par course, euh, 12 courses euh, par jour, et effectivement, euh, on voit que très, très peu d'accidents.
0: Donc voilà, le message est, venez courir la Japan Cup. Euh, j'ai ou au Japon, je ne sais pas si finalement sur ce plan-là, le titre de la Japan Cup euh, obtenu avec des chevaux japonais va encourager les les Européens notamment à aller courir euh, face aux aux chevaux japonais dans le sens où on se dit que ça va être euh, on a déjà tendance à penser qu'ils sont abattables on se dit que ça va être euh, encore plus dur Euh, mais si, si, vous pouvez venir les battre à domicile et qui ne tente pas ne peut pas réussir
1: bah oui, oui mais euh, bon, euh, je retournerai un peu la, la chose. Euh, l'arc de triomphe, quand il y a 4-5 au pénétromètre, euh, ça ne donne pas très envie de, euh, d'y aller non plus euh, le courir, alors que c'est la plus grande course du monde. Mais euh, bon, bah, c'est sûr que quand on vient au Japon, euh, il vaut mieux venir avec un cheval qui aime le bon terrain, puisqu'il y a mmh. 80% de chances pour que la piste soit rapide. Donc, euh, si on vient avec un cheval euh, qui adore le terrain lourd, euh, forcément, on ne part pas avec les meilleures cartes dans son jeu. Tout comme les Japonais, quand ils viennent courir l'arc, euh, s'il pleut trois jours avant la course, euh, bah, on sait que, qu'on perd, euh, qu'on perd en, en qualité et en performance. Donc, euh, bon, bah, ça fait partie du jeu. Après, le défi, il est beau à relever. Il y a eu une interview euh, ces jours derniers sur Luca Kumani euh, dans… Dans, dans votre média, mmh. euh, euh, il est venu gagner euh, la Japan Cup avec Alcassette qui était un cheval de bon terrain. Euh, donc euh, voilà, il a battu Earth's Cry, euh, qui a battu lui-même Deep Impact euh, après dans Larry McKinnon. Donc euh, c'était quand même pas des, des morts, il battait pas des morts. Et euh, donc voilà, c'est, c'est possible, simplement il faut relever le challenge et euh, bah, que, voilà, que, que les planètes s'alignent, que toutes les conditions soient réunies pour que le cheval. Euh, fasse euh, la meilleure performance possible. Et puis, bah, après, ça reste des courses. Hein, il faut les courir.
0: Donc, venez. Donc, euh, venez. Donc, venez. Donc, euh, c'est la reconnaissance du Japon euh, au niveau euh, international. Bon, la reconnaissance méritée, parce qu'on parle de plus en plus euh, du, euh, du Japon épique euh. Voilà, je, je suis quelqu'un de très jeune, mais je me souviens, mes débuts à Jour de Galop, j'étais à peu près, il n'y avait pas grand monde qui en parlait. Maintenant, j'ai l'impression de lire des articles tous les jours dans tous les médias euh, hippiques sur, euh, sur le Japon. Euh, donc on va parler, Christophe. On va plonger dans vos souvenirs euh, de l'évolution du Japon. Alors, je ne vais pas dire que euh, on va parler du Japon d'il y a 30 ans. Ce n'est pas possible, puisque hier encore, vous aviez 20 ans, bien sûr.
1: Eh
0: oui. Eh, eh, oui. Oui, eh oui.
1: L'éternelle jeunesse.
0: L'éternelle jeunesse. Mais voilà, je, de ce que j'ai retrouvé, votre première course au Japon, c'était le 7 décembre 2002.
1: Exact, sur l'hippodrome de, de Chukyo.
0: Chukyo. <rire> Donc, vous avez bien vu un peu l'évolution des, des courses japonaises en allant régulièrement monter là-bas l'hiver, puis vous insta- en vous installant au Japon. Donc, qu'est-ce qui a changé pour expliquer cette montée en puissance du Japon Parce qu'on on évoque souvent les chevaux veux dire par rapport à l'époque où vous vous montiez, vous êtes arrivé, c'était l'époque où il y a les Deep Impact, les Hard les Vodka et compagnie qui sont sortis. Est-ce que les chevaux japonais d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux-là je, sais, je suis pas sûr.
1: Alors bon, là vous, vous citez des chevaux. Euh, alors surtout surtout Vodka et, et Deep Impact. Donc ça c'est dans les années 2004, 2005. Euh, non euh, oui Deep Impact 2005-2006 mmh. euh, c'était des chevaux quand même exceptionnels bah euh, oui. Vodka c'était une machine de guerre euh, et Deep Impact c'était le, le fédéral des, des, euh, des courses japonaises alors quand même moi j'ai quand même vu une évolution donc vous l'avez dit la première fois que je suis allé au Japon c'était en 2002 l'hiver 2002-2003 et euh, si vous voulez, dans une vision euh, globale, euh, on avait affaire à des chevaux qui, pour beaucoup, étaient issus de Sunday Silence. Mmh. Euh, pour ceux qui se souviennent avoir vu Sunday Silence, on se souvient que c'était un cheval, un euh, très bon cheval, euh, très qualiteux, euh, mais qui était un peu euh, sneaky, comme on dit. C'est-à-dire qui. Il était un peu coquin dans les lignes droites, pas, pas vraiment franc du collier. On l'avait vu faire pas mal de vagues, notamment quand il avait trois ans. Et du coup, il a, même s'il a transmis sa classe, il a transmis aussi ce, ce, ce trait de caractère. Et, et à côté de Sunday Silence, on avait des étalons donc plutôt japonais, et du coup, qui donnaient des chevaux quand même très rustiques. Mmh. Euh, alors, Sunday Silence donnait, donnait de la classe, donc beaucoup de sa progéniture a gagné des bonnes courses, etc. Mais il ne euh, faut pas oublier que Sunday Silence était un cheval de dirt américain et qui courait à l'américaine, c'est-à-dire euh, euh, des chevaux qui ont, qui ont de l'abattage, euh, qui peuvent tenir le rythme longtemps, mais sans vraiment pointe de vitesse. Euh, donc... Euh, bah, Earth Cry, c'est, c'est l'exemple type. Euh, voilà, c'était un cheval qui, qui, qui avait une grande action et qui calait longtemps à mm. euh, un bon tempo, mais qui n'avait pas du tout de pointe de vitesse. Et donc, euh, des chevaux rustiques avec euh, forcément un gabarit euh, assez imposant, une, une grosse tête. Euh, et alors, le pire, c'était les chevaux de dirt, qui, soit qui débutaient sur le dirt ou qui passaient sur le dirt. Et là, vraiment. Euh, <rire> on avait l'impression de, de monter des chevaux euh, des, des demi-sans quoi. C'était, mmh. comme, euh, comme des AQPS en fait euh, sans, tracteur, dénigrer, hein. sans dénigrer euh, bien sûr les, les AQPS hein, qui sont des formidables de chevaux, des sauteurs etc mais, mais voilà on avait cette rusticité qui faisait mmh. que euh, peut-être internationalement il euh, n'y bah, avait pas encore il euh, n'y euh, avait pas encore euh, cette domination qu'on peut voir euh, aujourd'hui et alors après avec Deep Impact là par contre lui il a vraiment changé euh, quand il est devenu étalon et sa progéniture là on a vu vraiment un changement avec des chevaux beaucoup plus fins beaucoup plus légers euh, beaucoup plus racés et du coup avec euh, des vrais pointes de vitesse et, et maintenant, on voit, moi, je monte tous les week-ends des chevaux avec des pointes de vitesse phénoménales. Alors donc, comme l'a dit Lucas Kumani dans, dans son interview que j'ai lu avec grand intérêt, euh, voilà, la base des courses, on le sait, c'est l'élevage. Euh, on sait aussi que les propriétaires et les éleveurs euh, japonais euh, grâce à leur puissance financière, ont pu euh, acheter les meilleures poulinières sur euh, tous les rings de vente euh, euh, du monde, euh, que ce soit aux États-Unis, en Europe, euh, en Australie, etc. Et qu'avec euh, cet apport de, de 100 différents et avec des attitants de qualité comme on a pu avoir euh, Deep Impact, euh, voire Earth's Cry euh, et d'autres. Euh, et bien maintenant, on a une qualité de chevaux qui est, qui est globalement euh, bien meilleure que euh, 20 ans en arrière, voire 30 ans en arrière.
0: Et si je devais vous demander de m'expliquer ce qu'est le pur sang japonais par rapport peut-être au pur sang français
1: bah, euh, Alors bon, outre la, la qualité intrinsèque euh, qu'il y a dans l'ADN euh, euh, quand on a couplé un champion avec une championne, Mmh. Euh, des gagnantes de groupe euh, 1, en veux-tu, en voilà, <rire> euh, à tous les voyages. Bon, bah, quand Deep Impact euh, euh, couvrait ces juments-là, euh, bah, il voilà, y, y avait de grandes chances d'obtenir des chevaux avec, euh, euh, déjà faits pour la course et puis avec, euh, avec beaucoup de classe. Alors après, c'est la façon dont on entraîne les chevaux, je pense, qui, qui après euh, est différente. Euh, bon, on sait qu'en Europe notamment en France en particulier on a des chevaux euh, voilà, qui sont capables de faire 400 mètres très très vite mais dès qu'on a des courses euh, qui, vont, euh, qui vont régulier d'un bout à l'autre euh, bah, on, on, on pêche les chevaux français pêchent euh, euh, de dureté par, par manque de dureté voilà, par rapport à des chevaux anglais euh, voilà, les gens qui suivent les cours savent très bien que quand un Anglais euh, arrive à Deauville et qui et part d'un bout à l'autre et qui durcit et que euh, c'est un cheval de classe, euh, les chevaux français derrière, ils sont, euh, ils, ils sont à la ramasse, comme on dit. Euh, sauf sauf euh, exception. Donc euh, voilà, on a des chevaux au Japon qui sont quand même euh, entraînés euh, à la dure. Et qui en plus ont cette euh, classe intrinsèque. Donc, euh, ça permet de faire des performances comme on en voit maintenant euh, sur tous les hippodromes du monde.
0: Est-ce que c'est dû vraiment à l'entraînement Parce que, bah, je ne sais pas si nos hein, auditeurs vont soit aller, par exemple, sur les les hippodromes de Tokyo. Quand on voit les chevaux japonais à Tokyo, déjà, on a l'impression par rapport aux nôtres qu'ils sont monstrueux. Ce n'est pas pas le même modèle, que ce soit de l'arrière-main, de l'épaule, ils sont vraiment beaucoup plus impressionnants physiquement. Et on a l'impression de voir des chevaux, même quand ils reviennent de la course, qui repassent sous le tunnel, là où les jockeys descendent, et ils sont gazés. Hein, c'est euh... On sent qu'il y a du peps derrière. Est-ce que c'est cas qu'à... qu'à l'entraînement Ou est-ce que, justement, on a, un peu... on a créé ce pur sang avec des points de force, peut-être Le pur sang japonais avec des points de force plus importants ou...
1: bah, Écoutez, il euh, y a certainement euh, au niveau... Euh... Alors, outre euh, le... le, le l'accouplement entre un très bon cheval et une très mmh. bonne jument, euh, l'ADN, euh, etc. <coughs> Pardon. Après, euh, il faut savoir que le, les professionnels japonais euh, sont toujours à la recherche d'améliorations, de nouvelles techniques, etc. Et pour ceux qui ont eu la chance de visiter les installations euh, à Northern Farm notamment, voire à Shadai Farm, Ils vont se rendre compte que euh, voilà, il y a des techniques euh, qui sont mises au point. Euh, La façon dont les pistes euh, sont faites euh, en montée euh, avec euh, du du wood chip, euh, c'est-à-dire un mélange de sable et de copeaux de bois, euh, qui fait que les chevaux, quand même, euh, sans se faire mal, travaillent dur et du coup, euh, voilà, développent leur musculature, développent euh, leur cœur aussi, je pense. Euh, bah, Ça fait que, que. que les chevaux arrivent euh, sur les pistes euh, déjà euh, bien façonnés bien, façonné, bien endurcis et, euh, et après, bah, voilà, euh, là pour le coup, je ne suis pas un spécialiste parce que je ne suis pas trop dans les écuries, mais euh, tout ce qui est nourriture et tout ça, euh, je suis sûr que euh, c'est très étudié, très approfondi. Et, euh, et il ne se... Ils ne se servent et ils n'utilisent que euh, le meilleur pour euh, obtenir les meilleures performances possibles. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de data aussi qui sont, euh, sont mises en avant. Euh, on a notamment les, les sangles, euh, les sangles avec euh, les capteurs pour euh, voir euh, les, pour pouvoir étudier les efforts euh, des chevaux à l'entraînement. Euh, on ne les a pas encore en course, mais ça ne saurait tarder peut-être. Euh, donc voilà, le, les, le monde des courses japonais est, est, est toujours dans l'idée d'avancer, de progresser.
0: Oui, euh, si vous allez euh, visiter les centres d'entraînement de Rio, de ou de Mio ou de Rito, j'ai arrivé, il y, a la, il y a bien sûr des cliniques euh, sur place, mais c'est aussi des cliniques de, re- de recherche je crois qu'ils avaient notamment, par exemple, suivi... Euh, des, bah, ils des très bons chevaux. Ils avaient notamment suivi Titan Black. Et ils avaient constaté, que, par exemple, qu'avec un cheval comme lui, ce qui détonnait, c'était sa capacité de récupération euh, assez impressionnante. Donc, euh, mmh. il y a beaucoup de et... questions qui se posent là-dessus. Enfin, ils réfléchissent beaucoup sur euh, vraiment des, des données scientifiques. Euh, scientifiques. Oui.
1: Et pour, pour illustrer un petit peu ce que, ce que je disais euh, en, en début de propos... Euh, je me souviens quand euh, les premières années où je venais au Japon, je montais à l'entraînement tous les matins du lundi au vendredi. Je montais euh, quatre lots dans l'écurie de M. Setoguchi, qui était un entraîneur qui était déjà assez âgé. Et la méthode d'entraînement euh, de M. Setoguchi, qui a gagné euh, notamment le derby euh, avec, Mir- avec Mirko Demuro, euh, euh, c'était euh, Screen Hero, je crois. Euh, non c'est un autre cheval bon, bref peu importe euh, les chevaux de 1200 mètres ou de 2400 mètres ils faisaient tous les matins deux tours de piste euh, la piste doit faire 2000 mètres euh, je pense à, à Ritmo et le cheval de 12 le cheval de 2004 faisait 2000, euh, deux tours de piste euh, au Canter euh, tous les jours un euh, petit voilà. Ma- maintenant, maintenant on voit, ne on voit plus ça euh, maintenant euh, on voit plus euh, des chevaux qui travaillent justement sur les, les pointes de vitesse euh, un petit peu comme, comme on fait en France c'est-à-dire des galops euh, sur 5 euh, euh, ou 6 heures longues donc 1000 euh, ou 1200 mètres mmh. et on fait euh, voilà on fait 400 mètres 500 mètres euh, sur un petit tempo et après on accélère en progression et on finit euh, les derniers euh, 200 mètres euh, assez vite euh, voilà. mais à côté de ça on a quand même des chevaux qui sont déjà endurcis euh, parce qu'ils vont en centre de pré-entraînement ils travaillent sur des pistes qui montent euh, voilà, qui sont assez dures donc là on travaille vraiment je pense euh, le cardio euh, le cardio, la musculature mmh. et vraiment quand les chevaux sont prêts à courir on travaille plus sur la vitesse et ça je pense que euh, ça ne se faisait pas euh, il y a une vingtaine d'années
0: ce que disait euh, le Kakumani dans son interview, pour lui, le principal changement, c'est euh, les hommes, finalement, plus que les choses, c'est les, la formation des hommes. Euh, c'est beaucoup, ça qui a beaucoup euh, fait évoluer le Japon épique.
1: Oui, oui, euh, bah, à force de, de voyager, de, de, de s'intéresser, euh, comme je disais, aux nouvelles techniques, aux techniques d'entraînement, euh, euh, voilà, les Japonais ont su prendre le meilleur euh, dans, dans chaque pays. pays. Euh, voilà. Déjà dans les infrastructures, euh, ça se voit. On a toujours un mélange entre euh, la, les États-Unis et l'Europe, voire un petit peu l'Australie, mais surtout les États-Unis et l'Europe. Donc voilà, on a des pistes plates, plutôt ovales comme aux États-Unis, euh, mais on a des grandes lignes droites, euh, des grands tournants, euh, des... Des, lots très... des lots fournis. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment un mixte de, euh, des, deux, des deux cultures hippiques. Et, euh, et voilà, ils ont cette habitude de prendre le meilleur et de l'adapter euh, au pays.
0: Même à l'entraînement, parce que finalement, on, on travaille un peu au Japon en fractionné comme aux États-Unis. Enfin, vous pouvez suivre tous les entraînements, c'est vrai qu'au chronomètre... Quasiment tous les chevaux, alors soit woodchip, dirt, gazon. Mais quand on visite un centre d'entraînement à la japonaise, on ne s'entraîne pas de façon envie de dire, répétitive comme aux États-Unis, c'est-à-dire sur un ovale, corde à gauche. Non, on peut aller corde à gauche, corde à droite, sur le woodchip, sur le dirt, sur le gazon. On a des, euh, pistes, euh, des pistes plutôt à euh, trailing ligne droite, des pistes euh, en montée. Donc il y a vraiment eu euh, là-dessus, euh, comme vous dites, euh, le meilleur de tout, chaque pays qui a été pris pour essayer de faire le pur capable de s'adapter euh, finalement à tout. <rire>
1: Exactement, vous avez tout dit, je n'ai plus rien à ajouter. Bon,
0: bah, ce fut un plaisir de parler avec vous, Christophe. Nous vous souhaitons une bonne journée. <rire> Et, euh, les, <rire> des... ah, vous souhaitez... Et en ce moment, les pistes des hippodromes, est-ce qu'elles ont... Enfin, euh... justement parlé du, du fait que c'est des pistes artificielles, urbaines. Est-ce que elles aussi, les... enfin, la qualité de piste des hippodromes a évolué On sait que Tokyo, par exemple, avait été refait en... Dans le milieu des années 2000, là c'est Kyoto récemment qui a rouvert ses portes. Ils ont fait quelques aménagements sur la piste. Est-ce qu'il y a eu un changement peut-être aussi de ce côté-là?
1: Je pense que les, les techniques d'entretien euh, et ont, ont, ont dû changer un petit peu et ont dû évoluer. Maintenant, là pour le coup, pour être honnête. Euh, Là, récemment, sur l'hippodrome de Kyoto, euh, la piste, elle est terrible. Elle est terrible. <rire> euh... bah bon. ah,
0: d'accord. Non, non, pas d'accord. Est...
1: Elle est vraiment pas bonne. Euh, Il voilà, y, a, y, a, y a presque plus d'herbe. Y a... on, on prend des, des modes de terre euh, incroyables dans, dans la tête. Euh, donc là, là, pour le coup, je pense qu'il y a encore euh, un petit peu d'amélioration à faire. Alors effectivement... La piste de Kyoto en particulier euh, n'a pas servi pendant deux ans, donc euh, euh, voilà est-ce qu'il y a besoin de retrouver, euh, euh, retrouver euh, comment dire une bonne qualité de terre, etc. Que la terre se tienne, la terre se plus. Ou, mm. Je ne sais pas trop, je suis pas trop spécialiste de ça, donc euh, j'ai, j'ai pas les compétences pour pour m'avancer sur le sujet, euh, mais mais par contre en, euh, en général que ce soit à Tokyo ou à Nakayama on a quand même des pistes de, de belle qualité euh, voire à Onshin aussi euh, voilà. après ça dépend les saisons aussi
0: oui, elles euh, peuvent au être un peu fatigués
1: voilà au printemps il euh, y a quand même beaucoup d'herbe l'herbe pousse très vite etc on a une herbe un peu grasse donc euh, encore une fois on a, on a un bon euh, une, une bonne euh, bonne un caution, ah, un, bon, un bon petit coussin, euh, et forcément l'hiver, il bah, y a un petit peu moins d'herbe, les pistes sont un peu plus dures vu qu'il fait froid, donc euh, voilà, c'est, ça, ça varie.
0: Ah bah, on va espérer qu'ils fixent alors un peu euh, Kyoto, parce que ça doit fermer bien Kyoto pour, euh, pour avoir le printemps, ils auront un petit, euh, petit temps d'adaptation, on enchaîne tout là maintenant
1: non, non. Euh, il y a encore euh, trois semaines, je crois, là, au mois de février. Et après, euh, ça recommencera à Hanchin. Pour, le pour les classiques printaniers. Mmh. Et, et on retournera à Kyoto euh, à la fin du printemps.
0: Voilà. Ils ont le temps de faire pousser le gazon euh, sur, euh,
1: ah, sur oui, oui, cette oui, oui, période. Ça va repousser. Mais là, il y a des courses à Kyoto euh, depuis, euh, bah, depuis début janvier, là. Et c'est sûr qu'avec euh, euh, les intempéries et le, le climat, bah, la, la piste se, ne se régénère pas très vite et pas très bien. Donc, euh, en fin de meeting, euh, c'est, c'est un peu pénible.
0: Est-ce que le climat n'a pas forcément été un euh, des plus faciles, même si vous dites qu'il ne fait pas très froid au, au Japon. On a vu une photo récemment de vous sur les réseaux sociaux où vous êtes en compagnie de René Pichulek pour sa première victoire tenez le petit panneau pour le féliciter et on voit vous avez l'air vraiment congelé quoi c'est ah
1: oui oui il oui, bah, y avait beaucoup de vent euh, ce jour là et... et même euh, de la grêle euh, qui est tombée et tout donc euh... ah, ça fait et, en plus, j'ai... et en plus j'étais malade donc euh, voilà c'était... La, totale. <rire> c'était la totale mais bon quand même ça m'a fait plaisir que rené euh, gagne sa première course euh, donc euh, je tenais à je tenais je tenais à être à ses côtés pour euh, pour célébrer ça.
0: Parlez allemand couramment, Christophe.
1: Oui, couramment.
0: Couramment, oui.
1: Vous... <rire>
0: <rire> on vous voit, on vous a vu à Londres faire des interviews en français, en anglais. Je crois que s'il si y a espagnol, vous le faites aussi. Japonais, Christophe, euh, multilingue. Ah, c'est ça, ça... La, 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 mondialisation. C'est la mondialisation. La mondialisation. Ouais. Euh... Côté trophée, bon, vous avez récupéré euh, les petits trophées euh, de, euh, de euh, champion de jockey euh, de l'année dernière. Euh, donc, euh, et vous nous donnez des cadeaux aussi. Parce qu'on vous a vu récemment euh, hier, je crois. Vous avez remis oui. un petit chèque à la Old Friends Japan, puisque le Japon, maintenant, battant sont euh, Old Friends. Où je crois qu'on peut y aller. Il y a des chevaux comme, euh, par exemple, Delta Blues, le gagnant de la World Cup pour le Japon, qui, euh, qui est là-bas. Donc euh, ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur et ce chèque a été remis. C'est euh, avec euh, votre marque de vêtements, c'est Yalbay, euh, le maître, euh, oui. sur la collection Almonday qui est finie. On est triste, mais on attend la prochaine collection.
1: Oui, il bah, y aura peut-être une euh, collection Equinox.
0: Ah, quand... la prochaine, <rire> mais. Donc,
1: euh, donc effectivement, oui, euh, à travers euh, la marque euh, que j'ai créée, ciel by C. Lumeru. Et euh, on a remis un chèque à Old Friend Japan, euh, qui est donc une une association, euh, un un club qui qui récupère les chevaux réformés euh, des courses. Et donc euh, sur la collection Almanday, on a donné un pourcentage des ventes euh, à cette euh, à cette association. Mmh. Et euh, bien évidemment, bah, bah, je trouve ça normal qu'en tant que jockey, euh, voilà qui, euh, bah, qui, qui qui profite euh, de la qualité des, des chevaux de course et qui euh, qui vit des chevaux de course, euh, je trouve ça normal de pouvoir leur rendre un petit peu euh, de de, de ce qu'ils m'ont apporté, euh, c'est-à-dire euh, du bonheur dans leur, euh, dans leur seconde vie mmh. euh, de chevaux retraités. Et, et voilà, et surtout aider les gens qui euh, s'occupent euh, des chevaux euh, réformés. Euh, mmh. Voilà, on est content de les avoir montés, donc euh, il est normal de pouvoir euh, leur rendre un petit peu ce qu'ils nous ont donné.
0: Et euh, vous avez, euh, au-delà de ça, vous travaillez euh, pas mal avec ces associations. Enfin, je, ce que vous expliquez, vous en contact avec euh, Godolphin sur euh, notamment le sujet.
1: Oui, voilà. Euh, bah avec euh, Diana Cooper, euh, on a eu une longue conversation. Euh, Diana Cooper, euh, je le rappelle, qui travaille pour Godolphin depuis euh, de nombreuses années maintenant, euh, qui a été manager pour, euh, pour, pour Godolphin. Et, euh, et qui est très impliquée, euh, justement, euh, dans le, le bien-être des mmh. chevaux de course retraités. Que, On euh, euh... qu'elle, enfin,
0: qu'elle a été très active, pas qu'elle a aussi beaucoup, tra- elle travaille toujours pour la dépiste en France, enfin, il a, tout ça a été euh, elle était dans le plan de construction de l'association.
1: Oui, oui, voilà, bah, quand, euh, quand vous avez des gens euh, passionnés et compétents, euh, bah, c'est bien de les avoir à ses côtés pour pouvoir monter des structures et euh, les développer et les pérenniser mmh. donc euh, voilà récemment euh, j'ai eu une discussion euh, avec, euh, avec Diana Cooper euh, je me suis rendu au Jerry Bajikoen qui est le, le, le grand euh, centre équestre euh, au milieu de Tokyo qui, a, qui avait été réalisé pour les Jeux Olympiques de Tokyo mmh. euh, il, y a, il y a quelques années et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment Boyd Martin euh, qui est un très grand cavalier euh, de concours complet, euh, de dressage, euh, etc., qui, qui, est, qui fait partie des meilleurs cavaliers du monde. Et, euh, et lui aussi, du coup, est impliqué dans, dans cette, euh, dans cette euh, optique de donner une seconde vie aux chevaux de course. Et donc, notamment, il était de passage au Japon pour euh, donner des leçons d'équitation à des cavaliers euh, japonais euh, pas, euh, particuliers qui ont ouais. acheté des chevaux de course pour pouvoir faire du jumping ou du dressage. Et, et lui-même, je crois, euh, Boyd Martin euh, monte des, chevaux, des anciens chevaux de course euh, en compétition. Donc euh, voilà, on a pu échanger euh, sur euh, les qualités euh, des, des, des sang, euh, bon leur adaptabilité aussi, euh, leur qualité physique, euh, mentale. Euh, voilà, je pense que les, les chevaux de course euh, peuvent faire de, de très bons chevaux de compétition à haut niveau ou euh, juste pour, pour le plaisir. Mmh. Et euh, bon, en tous les cas, ce qui est bien, c'est que euh, les chevaux euh, voilà, retrouvent, une, euh, retrouvent un second souffle, euh, quittent un peu le, le stress de la compétition et euh, peuvent, euh, peuvent euh, passer des jours heureux euh, après le, la vie euh, de
0: course. Oui, c'est, c'est un grand défi, enfin un grand défi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais la GIRA a bien conscience euh, que euh, pour attirer euh, des, un nouveau public, notamment les jeunes, il y a quand même cette sensibilité euh, animale qui se développe et euh, je trouve ça très bien d'ailleurs. Et euh, que justement, ce sujet de la seconde vie des chevaux est, euh, est devenu euh, importante pour, euh, pour le Japon. Donc, il y a pas mal de, pas mal de choses qui sont faites pour justement... Euh, essayer de trouver, euh, trouver des solutions pour que ces chevaux euh, puissent être réformés. C'est... Au Japon, c'est... on va dire que ce n'est pas si simple que ça quand on a une population qui est urbaine à plus de 90%, quand on a un pays qui est extrêmement montagneux, qui n'est pas forcément euh, idéal pour l'implantation de haras, etc. Mais euh, voilà, ils réfléchissent grandement pour, euh, pour, trou- pour remettre en avant cette seconde, seconde vie des chevaux, donc euh, c'est très positif.
1: Oui, alors c'est, c'est vrai que c'est un petit peu euh, le point faible euh, ici au Japon, euh, au niveau de l'équitation, c'est qu'il euh, y, a, y a très peu de clubs hippiques comme on peut mmh. en connaître chez nous en France. Et donc, euh, les gens qui aiment les, qui, qui aiment les courses ou qui aiment l'équitation en général et qui aimeraient monter à cheval euh, n'ont pas beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire que euh, soit c'est très élitiste et euh, ça coûte très cher et okay. euh, il est difficile euh, de, de, d'incorporer un, un club hippique ou, ou pouvoir monter régulièrement dans un club hippique soit c'est très retiré et c'est très à la campagne et, euh, et difficile d'accès et donc euh, j'entends souvent il y a souvent des gens qui viennent à moi pour me demander ah, où est-ce qu'on peut monter à cheval euh, nos enfants aimeraient monter à cheval etc... Euh, c'est assez euh, compliqué et malheureusement je ne peux pas trop les aiguiller parce que je ne connais pas beaucoup de, de clubs hippiques où on peut monter euh, moi à part aller sur le centre d'entraînement qui est fermé où il n'y a ouais. que des professionnels qui, qui peuvent monter euh, ben, je ne peux pas leur donner beaucoup d'informations et voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à améliorer euh, de ce côté là, mais ça ne concerne pas que les courses et la JRA. C'est aussi euh, voilà, bah, des, des structures qui doivent se monter. Euh, la fédération. Je ne sais même pas s'il y a une fédération. Une fédération équestre
0: japonaise. Euh, voilà, je la ne fédération
1: équestre japonaise. Euh... Euh, peut-être que c'est la JRA qui gère tout. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y, a, il y aurait vraiment des choses à faire.
0: Est-ce que vous savez que la JRA, on en parle ce soir avec le président, la JRA est quand même euh, est, bah, plus. C'est plus que les courses, c'est aussi le soutien à la culture euh, équestre en général, à la culture du cheval. Donc, ils, sont, ils apportent un soutien euh, à des arts traditionnels euh, japonais, euh, comme le euh, yab, Yabusame, je crois, euh, par exemple. Enfin, les, les, l'art du tir à l'arc à enfin, la samouraï qu'on voit dans des festivals, etc. Ils apportent un soutien financier pour que ça existe. Et quand vous allez sur l'hippodrome de euh, Tokyo, vous avez un centre équestre JRA qui, en fait, est collé à l'hippodrome. Donc, euh, où il y a des leçons, etc., qui sont données. Donc, la JRA, c'est plus que simplement les courses. C'est aussi une mission envers le cheval au Japon. Et c'est quelque chose qui prennent très à cœur.
1: Oui, oui, tout à fait. Et, et les infrastructures, donc, je parlais du Bakji mmh. Koen euh, euh, dans Tokyo. Euh, les infrastructures sont incroyables. Euh, alors, malheureusement, euh, les Jeux Olympiques ont eu lieu pendant le Covid. Donc, il n'y a, a pas eu de, euh, comment dire, de, de public euh, mmh. pendant les compétitions. Mais, euh, mais c'est, c'est magnifique. J'ai été subjugué par la, la, la grandeur et la qualité des, des infrastructures. Donc, euh, effectivement, la JRA est quand même très présente dans le monde hippique en général. Et euh, donc, euh, voilà, je pense qu'il y aurait des, des pistes à creuser pour, pour pouvoir permettre à beaucoup plus de gens euh, de pouvoir approcher les chevaux et de pouvoir euh, les monter et en profiter
0: ouais. donc, euh, C'est un sujet sur lequel euh, il travaille euh, parmi beaucoup de sujets on, enfin, je, j'aurais pu vous envoyer l'interview en exclusivité avant, Stop, je ne l'ai pas fait <rire> euh, donc autre, il travaille bien sûr sur beaucoup de sujets sur euh, faire venir euh, les jeunes euh, aux courses, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé je, on a parlé aussi du sujet des femmes notamment sur les euh, euh, côtés professionnels entraînement, etc. Parce que quand j'ai visité le centre de Mio, j'ai cherché des femmes. J'en ai... J'ai juste vu Nanako Fujita, je ne sais pas, mais c'est tout. Il y a ouais. donc 1,4% de femmes qui travaillent dans les écuries et sans en entraînement GRA. C'est un chiffre qui est assez, assez surprenant. Donc, beaucoup de défis pour la GRA, notamment dans un pays qui, malgré tout, connaît un vieillissement en plus de la population. Donc, ils réfléchissent beaucoup à l'avenir et à relever les défis qui se présentent à eux.
1: Très bien, bah je lirai votre article avec grand intérêt quand il paraîtra.
0: apparaîtra. Normalement, mercredi soir, donc vous me ferez un débrief ou un essai de 15 pages pour, en l'espace de 4 heures <rire> sur le sujet, Christophe. Euh, on se projette rapidement, puisqu'on va partir au soleil prochainement. Enfin, vous allez partir au soleil prochainement, en Arabie Saoudite et puis après Dubaï. Donc, Arabie Saoudite, c'est fin février. Et Dubaï, fin mars. Il euh, y a des chevaux japonais qui vont au Qatar, mais je ne sais pas si vous y allez.
1: Non, je ne serai pas du voyage euh, cette année, mais euh, effectivement, il y a quelques, quelques chevaux qui y vont. Euh, je pense notamment à Satono Glance euh, mmh. qui va courir le, l'Emir Cup. C'est comme ça la, euh, L'Emir, l'Emir compo- Trophy. L'Emir Trophy, oui. Euh, euh, il sera monté par Yuga Kawada euh, donc euh, voilà je pense qu'il fera partie des très bonnes chances euh, japonaises euh, après je ne sais plus exactement qui y va donc euh, je, je... j'ai
0: oublié il y en a deux qui ont été confirmés il me semble dans la euh, Trophy. ce qui est très bien pour le Qatar puisqu'ils n'avaient pas encore eu de choix japonais dans leur grande course de pur sang anglais euh, pour les pur sang arabes ça attendra certainement un petit peu mais
1: ah oui, oui. Ah oui, non, mais là, euh, c'est pareil. Le Qatar euh, a augmenté les allocations, mmh. donc euh, là, ça paye. Bah, forcément, euh, ça, va, ça va attirer les, les Japonais. Hein. Euh, surtout que, bah, un petit peu comme en Saudi ou à Dubaï, on va rencontrer euh, des conditions euh, plutôt favorables pour les chevaux mmh. japonais euh, sur une période de l'année où ils réussissent très bien. Donc, euh, voilà, l'hippodrome de Doha euh, euh, de- devrait convenir aux chevaux japonais. Mm. Donc, euh, voilà, nul doute que euh, le nombre de participants va augmenter euh, d'année en année, je pense. Comme ça a été le cas pour euh, Dubaï et puis après pour l'Arabie Saoudite.
0: Donc, Arabie Saoudite, euh, vous êtes chez vous là-bas maintenant
1: <rire> Oui, ouais, je n'ai pas encore acheté l'adjé la là-bas. Pas encore, <rire> ça,
0: ça va pas tarder. Euh, très bonne chance dans la Saudi Cup avec euh, Dharma Sotogake, donc euh, pas revue depuis sa deuxième place dans la Breeders Cup classique. Euh, au dernier pointage que j'avais fait, je crois que c'était 11 chevaux japonais qui étaient confirmés pour l'Arabie Saoudite. Je pense que ça a encore dû augmenter euh, depuis. Euh, donc Dharma Sotogake, très bonne chance pour remporter la course la plus richement dotée du monde.
1: Après. Ah oui, oui, je suis. Et ouais, je, suis, je suis très content de le retrouver. Euh, j'ai eu l'occasion de le monter ce matin et il, il est plein de peau et il, il saute partout, un vrai cabri. Euh, physiquement, il, il est très beau. Euh, je le trouve mieux même qu'avant son voyage pour, euh, mmh. pour la Breeders Cup classique. Euh, donc euh, d'ici trois semaines, je pense que le cheval euh, va arriver au top de sa forme. Euh, bon, il court peu. Mais on s'est rendu compte que voilà, même s'il y avait euh, un certain laps de temps entre ces courses, ça ne l'empêchait pas de performer. Euh, et bon, en souhaitant qu'il n'ait, qu'il n'ait moins de problèmes de, de pied qu'il n'a eu euh, l'année dernière, euh, il devrait enchaîner euh, voilà, les, les grosses courses que sont euh, la, la Saudi Cup, puis la Dubai World Cup, mmh. et peut-être après euh, d'autres euh, voyages euh, aux États-Unis notamment. Mais euh, bon, déjà, s'il court ces deux courses-là et, et qu'il court au top de sa forme, je pense, que, je pense qu'on ouais. va s'amuser.
0: Je pense que s'il gagne les deux, il repartira avec un bon chèque, un bon compte en banque et plein de gens heureux autour de lui.
1: Ah oui, ça, ça c'est sûr. Ce serait génial pour son propriétaire, euh, voilà, qui est qui a, qui a un homme de, de challenge. Il a, il a un très bon cheval. Il sait qu'il a un très bon cheval ouais. et il veut vraiment se faire plaisir, donc euh, bah on l'a vu euh, participer au Kentucky Derby, euh, puis à la Breeders' Cup classique Voilà, avant le coup, euh, c'est des challenges difficiles, mais euh, bien lui en a pris, puisque euh, la sixième place est dans le Kentucky Derby et la deuxième place dans la Breeders' Cup euh, étaient vraiment, euh, vraiment euh, probantes et, euh, et, euh, et voilà, ont vraiment fait plaisir à tout son entourage. Donc, euh, voilà, on espère que ça va continuer. Alors, la Saudi Cup, ça va être un, un lot euh, très relevé.
0: Euh, un japonais, bah, très le... américain aussi, Voilà,
1: le, le gagnant de la Breeders' Cup classique sera là, normalement. Euh, oui,
0: acheté euh, à moitié par le Prince Faisal, euh, courait.
1: Voilà, donc ça va être un sérieux concurrent. Et puis, il euh, bah, y en aura d'autres. Euh, le cheval, notamment, de Florent Giroux, je crois, euh, va venir, qui lui aussi appartient à des Saoudiens, euh, bah, qui avait couru aussi la Breeders' Cup classique. Euh, je crois qu'il a gagné pour sa rentrée, si je ne dis pas de bêtises. Euh, comment s'appelle-t-il euh... Le nom nous Il...
0: échappe. Je ne suis Et pas spécialiste euh... du dirt américain. C'est...
1: Il a un nom, soit c'est Déserte quelque chose, soit c'est euh, Saoudi. Euh... Bon, bref. Euh... Voilà. Ah, vraiment, je n'ai pas, pas de mémoire pour les noms, franchement. Euh, honte à moi. Euh, mais voilà, je sais que le niveau va être relevé. Il y aura Ouche Soro pour les ouais. Japonais. Euh, qui vient de gagner aussi un groupin le, à, le OI uh, d'Aishoten
0: oh, fin euh, décembre il euh,
1: y aura Lemon Pop euh, Lemon Pop euh, qui est le cheval de l'année sur le dirt au Japon donc, euh, mm. il, a, il a même battu Oujba uh, Tesoro euh, au niveau des votes euh, donc lui c'est le gagnant des February Stakes euh, et des Champions Cup, euh, de la Champions mm. Cup les deux groupins J.R.A. sur le Dirt. Ouais. Euh, donc voilà, déjà avec euh, ces quatre concurrents-là que je viens de citer, euh, il y aura fort à faire.
0: Vous avez aussi euh, sur euh, le, euh, 1351, et 1350 mm. sur <rire> Cap, vous avez un choix qui s'appelle Augury. Og- Alors, ce n'est pas Augury Cap. Euh, je vais faire une petite digression, ouais. parce qu'on on parlait d'Augury Cap au euh, début euh, d'émission. Début je vous invite à aller sur euh, trouver sur YouTube le D'Ari Makinen, d'Auguri Cap, et surtout le retour devant euh, les tribunes avec euh, 150 000 personnes en délire à Nakayama, c'est euh, un truc assez exceptionnel. Donc, euh, si ouais. vous
1: pouvez aller même, voir. Il y de Takatake de, de 17 ans.
0: Et déjà idole.
1: Et, et, et déjà euh, déjà était idole. Et euh, ah oui, c'est incroyable ce retour. Euh, ce retour euh, d'Ari Makinen devant les tribunes euh, archi mm. ah, ça c'était assez vibrant. Donc voilà, Donc ils appellent euh, Oguli, pas Ogulicap, Cap, euh, mon petit cheval là pour le sprint euh, sur le gazon. Euh, il sera parfaitement sur sa distance parce que 1200 mètres, euh, il est toujours un tout petit peu pris de vitesse, il vient bien finir. Et du coup, 1300 mètres, je pense que ça, ça va être parfait. Euh, il a couru euh, la semaine dernière, il est deuxième euh, d'un groupe 2 euh, euh, sur 1200 mètres. Euh, ouais. il est venu bien finir et euh, bon physiquement je l'ai regardé derrière les boîtes c'est, c'est pas moi qui l'ai monté du coup euh, mais je l'ai regardé derrière les boîtes euh, il était encore perfectible il avait encore un peu le poil d'hiver et tout je pense que euh, la, la douceur et les quelques rayons de soleil de, de Riyad euh, vont euh, lui faire le plus grand bien et il va être très bien pour cette course
0: ça, c'est pour l'Arabie Saoudite. Après, Dubaï, donc on a parlé euh, éventuellement d'Hermas Autogake, s'il peut faire euh, enchaîner les deux. Et euh, Breadweg dans la Dubai <rire> Turf.
1: Oui, alors euh, Breadweg, c'est la gagnante des Queen Elizabeth Stakes, euh, groupe 1, 2200 mètres mm. euh, au mois de novembre. Oui. Euh, voilà. Euh, c'est une pouliche qui est sur la montante. Euh, Je l'aime beaucoup. Elle a une super pointe de vitesse. Quand elle a gagné les Queen Elizabeth, je pense que la distance était un petit peu limite pour elle. Euh, Du coup, euh, sur les 1800 mètres de la Dubaiter, je pense qu'elle va être parfaitement sur sa distance. Et et je suis très confiant, euh, même si, euh, encore une fois, ce sera un lot très relevé comme tous les ans. Euh, C'est une pouliche qui a beaucoup de qualité. Et... euh, elle était un petit peu en balottage pour participer à la schéma classique aussi. Mais comme elle appartient aussi à Sunday Racing, euh, ils n'ont pas voulu que les deux se rencontrent. Et priorité a été donnée à Liberty Island pour courir la, la Dubaï schéma classique. Donc, euh, Brad Veig courra euh, la Turf. Mais je pense que ce n'est pas plus mal pour une rentrée sur 18. Elle va être parfait.
0: Donc, euh, pareil, le Japon qui sera certainement présent encore en force euh, du côté de Dubaï. Liberty Island, deuxième de la Japan Cup, gagnant de la triple, car... triple Tiara. Annoncé au départ de la Chima Classique. On a Aidan O'Brien qui a indiqué qu'Auguste Rodin pourrait y aller aussi. Ça se précise.
1: Ce serait magnifique de les, avoir, euh, de les avoir tous les deux dans cette course-là. Euh, moi, normalement, je vais monter euh, Stars on Earth. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est pas mal aussi. C'est pas Parfaits. mal. Parfait sur la distance, euh, bon peut- peut-être un, 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 allez, un petit ton en dessous de Liberty Island, mais elle a quand même euh, bien accroché les wagons dans la Japan Cup hein, parce qu'elle terminait troisième euh, d'Equinox et de Liberty Island à, oui,
0: puis un... à
1: une demi-longueur, trois quarts de longueur. Donc, euh...
0: En n'ayant pas eu l'année la plus facile, a, on voit qu'elle a, a certainement progressé ensuite après la Japan Cup.
1: Oui, oui, voilà. Maintenant, c'est une jument qui est, qui est dure et euh, la distance ne sera pas du tout un problème. Euh, c'est une pouliche très maniable. Ça, c'est important quand même dans la, dans la schéma classique. Où, voilà, on sait que c'est une course qui, en général, euh, est, est courue sur un faux train. Donc, il ne faut pas que les chevaux soient trop brillants. Euh, donc, euh, oui, je pense que c'est une course qui va lui convenir à, à Stars on Earth. On va être compétitif.
0: Vous serez compétitif et le Japon sera compétitif.
1: Oui, tout à fait.
0: Et euh... bah, Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Euh, je... je donne un petit conseil de lecture avant de partir. Si vous aimez le Japon, si vous aimez la société japonaise et... Si vous souhaitez en savoir plus sur les défis de la société japonaise, qu'ils soient politiques, démographique, démocratique, euh, liberté des médias, euh, euh, sociétaux, etc., je vous conseille un livre qui s'appelle euh, « Japon, la face cachée de la perfection ». Alors, le titre est pato- pas ouf, mais le livre est excellent. C'est écrit par euh, Karine Nishimura-Poupé, qui est euh, journaliste française installée euh, au Japon et qui donc suit beaucoup tout ce qui est euh, la politique, etc., et qui nous décrypte un peu justement les... les les failles, entre guillemets, du système japonais, donc un euh, système qu'on a un peu tendance à idéaliser peut-être depuis la France. C'est très intéressant, c'est dans l'actualité, puisque bien sûr, Christophe, vous pouvez nous parler de ce qui se passe actuellement au Japon, le gouvernement est un peu dans la tourmente, parce que euh, les comptes euh, ne sont pas bons. <rire> donc euh, oui, les comptes ne sont pas bons, il y a, eu, euh, il y a des petits... Euh, le, voilà, le Premier ministre pourrait avoir des euh, problèmes du côté du Japon, euh, pour euh, des questions de détournement de fond par son euh, parti politique et qui est au pouvoir depuis euh, très longtemps
1: Ouh là là, ça c'est pas bien ça, c'est, pas, c'est bien. pas
0: bien donc voilà je Mais... vous conseille ce, ce livre
1: oui bah écoutez euh, le... tout le Japon est dans le titre euh, puisque c'est... le Japon c'est vraiment un pays de paradoxe donc mmh. euh, comme, comme c'est si bien dit euh, la, la, la face cachée de la perfection euh, c'est-à-dire que ben, voilà, on a... le Japon, c'est un pays magnifique, une culture magnifique, il euh, y, a, y a vraiment beaucoup, beaucoup de positifs euh, dans ce pays, mais il y a, y a quand même, euh, comme vous avez dit, des failles et, et beaucoup de, de, de paradoxes et c'est intéressant à, à étudier.
0: Donc Voilà, pour vous et pour ceux qui nous écoutent, si ça vous intéresse vraiment, c'est une très bonne analyse, c'est très détaillé, c'est assez, enfin très intéressant tout simplement, donc je vous recommande.
1: Eh bien, je vais aller l'acheter de ce pas.
0: Et voilà, et ça <rire> vous pourrez lire dans l'avion pour l'Arabie Saoudite. Parfait. Euh, Christophe, merci beaucoup pour votre temps, comme d'habitude.
1: C'était avec plaisir, comme d'habitude.
0: Voilà Et on se retrouvera, alors je ne sais pas trop, est-ce que c'est après Dubaï, avant Dubaï euh, on, on verra. Euh, en attendant, euh, bonne course au Japon, bonne course en Arabie Saoudite.
1: Merci beaucoup. Merci euh, à tous les auditeurs, euh, encore une fois. Et euh, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain Begin Japan euh, euh, d'ici euh, un ou deux mois.
0: Voilà, d'ici un ou deux mois. Merci beaucoup Christophe, bonne journée à vous et merci Absolument. à tous de nous écouter. Au revoir. Merci,
1: au revoir.